0: Apéndice, herramientas de mentoreo La principal herramienta Buenas preguntas, preguntas básicas El arte de hacer preguntas de mentores Ejemplos de preguntas Una ruta básica Crecer, flujo de 4D Red de mentor, 5R Procesos de tutoría Plan de estudios Conocimiento bíblico, teológico, histórico Habilidades de ministerio Desarrollo del carácter, plan de estudios para el programa de entrenamiento evangelista Red de desarrollo de liderazgo de Chicago Herramientas específicas Desarrollo de habilidades Desarrollo del carácter 4L de una reunión Equilibrio holístico Apéndice, herramientas de mentoreo Había acabado de mudarme a Florida, era septiembre y estaba insoportablemente caliente y pegajoso En la casa no funcionaba el aire acondicionado El problema parecía ser la bomba que circulaba El agua necesaria en la unidad de tipo agua-aire-aire-agua Raimi vecino a, vino al rescate Desconectó la bomba y la llevó al taller en su garaje Puso la bomba en su banco de trabajo Y a continuación seleccionó un gran número de herramientas Y las puso en la mesa de trabajo también Usted puede arreglar casi cualquier cosa si tiene las herramientas adecuadas, dijo. Esa frase se me quedó. Puedes arreglar casi cualquier cosa con las herramientas adecuadas. Como el mentoreo es principalmente una tarea relacional, esta tiene objetivos definidos, crecimiento en carácter, ser, competencia, hacer, y el contenido, conocer. Existen herramientas que puede utilizar un mentor para ayudar al mentoreado a crecer en estas tres formas. Ellas son buenas preguntas, una ruta de mentor, un currículo de tutoría, desarrollo de competencias, desarrollo del carácter y el equilibrio. Buenas preguntas. En mentoreo un principio importante es pregunte, no diga. Para muchos mentores, aprender a ser una guía antes que un informante es una transición difícil. Estamos acostumbrados a pensar en la enseñanza como algo que se dice, en lugar de ayudar al alumno a descubrir las cosas por sí mismo. No obstante, aprender a hacer buenas preguntas, en lugar de dar buenas respuestas, es una habilidad fundamental de un mentor eficaz. Una vieja máxima lo expresa así. Dios te dio una boca y dos orejas utilízalo de acuerdo a la proporción dada. En otras palabras, escucha el doble de lo que habla. De hecho, le sugerimos aplicar la regla 80-20. Debería escuchar el 80% del tiempo y hablar el 20%. Fíjese usted mismo cómo actúa. Si usted habla más del 20% del tiempo, está hablando demasiado. Las herramientas sugeridas en este capítulo le ayudarán a conseguir las cosas en la proporción correcta. Recuerde, nunca diga a sus mentoreados algo que ellos pueden descubrir por cuenta propia. Preguntas básicas. Es útil tener en mente un conjunto básico de preguntas que insten a su mentoreado a pensar las cosas de la A hasta la Z. Gary Schipper, que desarrolló el programa en español Adelante para el entrenamiento de pastores, sugiere cuatro preguntas cruciales para el mentoreo. Dice, no hay preguntas más importantes que estas cuatro. Destacan el hecho que el rol del mentor no es decir las cosas, sino entrenar. Pregúnteselas tantas veces como pueda. Se pueden aplicar a casi toda situación. Aquí las preguntas del programa Adelante. Primera, ¿qué ha intentado o logrado hasta ahora? Segunda, ¿cuál ha sido el resultado de lo que ha probado? Tercera, ¿qué cosas adicionales podría haber intentado? Haga esta pregunta muchas veces hasta que surjan todas las posibilidades posibles. Cuarta, ¿cuáles son sus nuevos planes y cuándo va a ponerlos en práctica? El arte de hacer preguntas de mentores. Observe cómo las cuatro preguntas inducen al mentoreado a una reflexión activa. El mentor no proporciona respuestas fáciles, pero hace preguntas de sondeo. Las buenas preguntas mentoras liberan la dinámica del descubrimiento, fomentan el pensamiento por uno mismo, convocan a la contemplación, desarrollan mentes que disiernen, afilan aptitudes para tomar decisiones, Ayudan al mentoreado a acabar más profundo. Sondean los problemas y estimulan soluciones. Provocan alternativas. Fomentan la transparencia. Profundizan la relación. Estimulan la imaginación. Las buenas preguntas deberían ser abiertas, no para obtener un sí o un no por respuesta, que inducen a la reflexión, desafiantes, Útiles, no solo para llenar tiempo. Premeditadas y con un seguimiento posterior. Vamos a compartir preguntas que sirven para el desarrollo de contenido, carácter y competencia. Pero primero, en caso de que esto parezca desalentador, compartimos las 99 preguntas excelentes del mentor de Steve Ogne, solo para demostrar que sí es posible. Ejemplos de preguntas. 99 excelentes preguntas de entrenamiento. Las siguientes preguntas para entrenar se organizan según el plan de entrenamiento, además de varios conjuntos de preguntas adicionales por tema. Escuche activamente, celebre victorias, cuide del otro de manera personal, planee con sentido estratégico, Entrene en competencias, habilidades para evangelizar y discipular, las relaciones y problemas familiares, relaciones interpersonales y resistencia, desarrollo de habilidades de escucha, movilización de líderes y voluntarios, la oración y las disciplinas espirituales, gestión del tiempo, visión y planificación, desarrollo, carácter y liderazgo, desafíe de forma puntual. Escuche activamente. Primero, ¿cómo va su ministerio? segundo cómo va en lo personal tercero cómo está la familia su cónyuge cuarto hábleme sobre la reunión de la semana pasada quinto cómo está su relación con dios sexto qué problemas son importantes para usted ahora séptimo qué le preocupa ahora octavo dónde encuentra resistencia celebrar victorias noveno de qué está emocionado Décimo, ¿cuál fue su mayor logro este mes? Once, ¿qué oraciones han sido escuchadas? Doce, ¿dónde lo ve a Dios obrando en el ministerio? Trece, ¿cómo ha sido Dios fiel con usted? Catorce, ¿qué hitos han sido logrados? Quince, ¿dónde ha demostrado usted su mejor liderazgo? Dieciséis, ¿quiénes son sus más fieles compañeros de ministerio? Cuidar del otro de manera personal. 17. ¿Qué preocupaciones tiene usted o su cónyuge acerca de su ministerio? 18. ¿En qué me puede unir a usted en oración? 19. ¿Qué clase de ayuda necesita? 20. ¿Dónde recibe apoyo y aliento? 21. ¿Cómo se siente cuando recibe resistencia? 22. ¿Qué ha hecho para jugar? 23. ¿Duerme bien? planee con sentido estratégico. 24. ¿Está cómodo y confiado con su misión, visión y valores? 25. ¿Tiene un plan estratégico para aplicar? ¿Está terminado y es realista? 26. ¿Cuáles son sus prioridades inmediatas? 27. ¿Cómo hace para seguir atrayendo e involucrando gente nueva? 28. ¿Cuál es su visión para la multiplicación de iglesias? 29. ¿Ha desarrollado un diagrama de flujo del ministerio? ¿Es realista? ¿Funciona? 30. ¿Cómo se da el evangelismo y el crecimiento espiritual? 31. ¿Cómo se da el desarrollo del liderazgo? 32. ¿Qué sistema de ministerio necesita? Habilidades para evangelizar y disipular. 33. ¿Con cuánta familia se ha contactado de aquellos que no tienen iglesia? 34. ¿Es su vida íntegra con las personas desvinculadas de la iglesia? 35. ¿Está viendo muchas decisiones convertidos? 36. ¿Cómo se asimila esa gente a la iglesia? 37. ¿Dónde encaja en su ministerio el discipulado? 38. ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted este mes que pasó a alguien que no es cristiano? Las relaciones y problemas familiares. 39. ¿Lo ven a otros a usted como autosuficiente o como dependiente de Dios? 40. ¿Cómo le gustaría crecer espiritualmente? 41. ¿Cómo están siendo abastecidas las necesidades espirituales de su familia? 42. ¿Recibe de su parte cada uno de los miembros de su familia la atención y tiempo suficientes? 43. ¿Cuándo sacará tiempo libre con su cónyuge? 44. ¿Cómo va el balance entre familia y ministerio? 45. ¿Con qué frecuencia le da un día libre a su cónyuge? Relaciones interpersonales y resistencia. 46. ¿Dónde siente resistencia en su liderazgo o grupo clave? 47. ¿Cuáles son los temas y valores involucrados? 48. ¿Cómo responde cuando encuentra resistencia? 49. ¿Hay algún conflicto no resuelto en su círculo de relaciones ahora? 50. ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo con un buen amigo de su mismo sexo? Desarrollo de habilidades de escucha. 51. ¿Cómo y cuándo escucha a las personas desvinculadas de la iglesia? 52. ¿Cómo y cuándo escucha a Dios? 53. ¿Cómo y cuándo escucha a su cónyuge, a sus hijos? 54. ¿Cómo y cuándo escucha a los líderes? 55. ¿Cómo puede mejorar sus habilidades de escucha? Movilización de líderes y voluntarios. 56. ¿Cómo estimula y motiva a los voluntarios? 57. ¿Cómo ha practicado ser un buen entrenador? 58. ¿Ha creado descripciones de puestos para los principales líderes y voluntarios? 59. ¿Cómo y cuándo difunde usted visión para líderes? 60. ¿Cómo comenzaría usted un sistema de aprendizaje? 61. ¿Cómo hará para evidenciar aprecio y dar aliento a los voluntarios este mes? 62. ¿Qué va a hacer para encontrar a los líderes que necesita? 63. ¿Qué va a hacer para identificar y levantar líderes? 64. ¿Qué clase de líderes tiene? ¿Qué clase de líderes necesita? Oración y disciplinas espirituales. 65. ¿Cuenta con un equipo personal de oración intercesora? 66. ¿Qué ha leído en la Biblia la semana pasada? 67. ¿Al momento dónde es que usted le resiste al Señor? 68. ¿Por qué cosas específicas está orando? gestión del tiempo 69 qué tareas que por ahora hace les dará a los voluntarios 70 cuénteme sus hábitos de descanso y recreación 71 para qué le gustaría tener más tiempo 72 qué técnicas personales o herramientas de gestión de tiempo utiliza 73 cómo y cuándo dice que no 74 cuántas horas da al ministerio visión y planificación 75. ¿Cómo hace para buscar la visión de Dios? 76. ¿Cómo comunica visión y valores a los demás? 77. ¿Comparta conmigo su declaración de misión? 78. ¿Cumple con las normas de una buena misión? 79. ¿Cómo ha abordado la planificación en el pasado? 80. ¿Qué herramientas de planificación le han resultado útiles? 81. ¿Cuándo y cómo involucrará a su equipo en un proceso de planificación? Desarrolle carácter y liderazgo. 82. ¿En qué área, además del ministerio, Dios le está pidiendo que crezca? 83. ¿Qué tareas considera que están incompletas en este momento? 84. ¿Qué ha leído en la prensa secular esta semana? 85. ¿Qué mediría su cónyuge sobre el estado mental, espiritual y del nivel de energía que usted tiene? 86. ¿Cómo podría intentar Satanás invalidarlo a usted como persona o como un siervo del Señor? 87. ¿Cuál es su perspectiva sexual? ¿Está siendo tentado? ¿Fantasea? ¿Es una de sus distracciones? 88. ¿Dónde está financieramente en este momento? ¿Bajo control? ¿Bajo ansiedad? ¿Con deuda grande? 89. ¿Cuáles diría que son sus temores en este momento? 90. ¿Cuáles son sus mayores confusiones acerca de su relación con Dios? 91. ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo? 92. ¿Qué necesitan sus líderes de usted? 93. ¿A quiénes está mentoreando personalmente? Desafía específicamente. 94. ¿Cuáles son sus próximos pasos? 95. ¿Le estamos creyendo a Dios acerca de qué? 96. ¿Cuándo vas a buscar visión de Dios, ponerlo en la agenda? 97. ¿Cuáles son sus prioridades más altas para este mes? 98. ¿Cuándo y cómo tomará tiempo para planificar? 99. ¿Qué hará para fomentar la vida espiritual de su grupo? Si usted se tomó el tiempo para leer toda la lista, estoy seguro que estará de acuerdo en esta lista de preguntas que podrían llevarle por un largo camino de conversaciones eficientes de mentoreo. Recuerde, después de haber hecho la pregunta inicial, siga con más preguntas, no con respuestas. Preguntas para reflexionar. Primera, ¿qué tan afilado están hacer preguntas que provocan otras más? Segunda, hacer preguntas buenas es una habilidad aprendida. Pida permiso a un buen amigo para ensayarlas. Dedique 20 minutos a hacer preguntas sin hacer comentarios. Bueno, empiece con 10. Cuando termine el periodo de práctica, reflexione sobre la experiencia con su amigo. ¿Qué aprendió? Tercera, Steve Ogne aparece con un asombroso número de preguntas. ¡99! ¿Hay alguna pregunta adicional que usted pudiera agregar? Crecer. Es útil tener en mente un esquema claro o camino a seguir para una reunión de mentoreo. Una especie de guía de mentoreo es un buen empujón para mantenerse en el camino. Tener una dirección o un esquema a seguir ayuda a que el mentor guíe al mentoreado hacia el fin deseado y a no dar vueltas. Da enfoque a la conversación. John Whitmore, en su libro Entrenamiento para el Rendimiento, popularizó la estrategia O-R-O-U-V. O. r o v o cuál es el objetivo de la cita? R. ¿Cuál es la realidad de la situación? O. ¿Cuáles son sus opciones? Ve, ¿qué va a hacer? Ogne y Roelen, en entrenamiento transformacional desarrollaron el enfoque, el flujo de las 4D. Flujo, discernir dónde está Dios obrando, descubrir cómo quiere participar, desarrollar cuáles son los próximos pasos, depender a quién necesito. Hemos modificado un bosquejo de Bob Logan y Neil Cole en la siguiente red de mentoreo que encontramos útil. Matriz del mentoreo. Página 198. Allí de llenar desde el nombre, la fecha, pasando por toda la instrucción que tiene el cuadro, que habla del desarrollo del carácter, desarrollo de competencias ministeriales, conocimiento de la Biblia. Y en la primera columna... Le ubica en cuanto a la reflexión cómo quiere Dios que usted crezca. Le llama a reenfocarse qué va a hacer usted para crecer. Le invita a que recurra qué recursos se recomiendan para su crecimiento. Y en cuanto a la oración, cómo puedo orar por usted, así como el seguimiento, cuándo es nuestra próxima reunión. Más tarde, en Entrenar 101, Bob Logan y Cherryline Carlton modifican esta guía a través de su proceso de entrenamiento. 5R Procesos de Mentoría Relacionar Establecer de manera definida la relación para entrenar y la agenda. Reflexionar Descubra y explore cuestiones clave. Reenfocar Determine prioridades y medidas de acción. Recursos Proporcione apoyo y aliento. Revisión Evalúe, celebre y revise el plan. Una vez más, al ser verdaderos mentores, proporcionan en su libro las preguntas que se puede hacer bajo cada encabezamiento. Preguntas poderosas para entrenar. Relaciónese. 1. ¿cómo le va? 2. ¿dónde se encuentra en este momento? Tres, ¿de qué manera quiere que ore por usted? 4. ¿de qué quiere que hablemos? Cinco, ¿cómo podemos trabajar juntos? Reflexione. 1. ¿Qué podemos celebrar? 2. ¿Qué es realmente importante? 3. ¿Qué obstáculos se está enfrentando? 4. ¿A dónde quiere ir? 5. ¿Qué tan comprometido está? Reenfóquese. 1. ¿Qué quiere lograr? 2. ¿Cuáles son las maneras posibles para llegar allí? 3. ¿Qué senda elegirá? 4. ¿Qué hará? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo? 5. ¿Qué ¿Cómo medirá su progreso? Recursos. 1. ¿Qué recursos necesitará para lograr sus objetivos? Personas, finanzas, conocimiento, etc. 2. ¿Cuáles son los recursos que ya tiene? 3. ¿Cuáles son los recursos que le faltan? 4. ¿Dónde va a encontrar los recursos que necesita? 5. ¿Qué puedo hacer para apoyarle? Revisión. ¿Qué está funcionando? 2. ¿Qué no está funcionando? 3. ¿Qué está aprendiendo? 4. ¿Qué necesita cambiar? 5. ¿Qué más debe hacer? 6. ¿Qué entrenamiento adicional sería útil? 7. ¿Qué es lo que sigue en nuestra relación de entrenamiento? Preguntas para reflexionar. Primera. ¿Va preparado a una reunión de mentoreo con un bosquejo mental? ¿Es su camino algo que ayuda o que limita? ¿Qué cambios necesita hacer? 2. ¿qué guía va a adoptar, adaptar o diseñar? 3. ¿debería revelar su guía a su mentoreado? ¿Por qué sí o por qué no? Herramientas de mentoreo currículo. Abundan los currículos para la instrucción de líderes emergentes. Antes de ver algunos de ellos, sin embargo, sería bueno reflexionar acerca de las categorías amplias, el panorama general. Ya hemos mencionado los ingredientes recomendados para un discipulado básico, cristocentrismo, oración, lectura bíblica, comunión con la iglesia y testimonio. Pero, ¿qué decir sobre lo básico para líderes emergentes? Una reunión de mentores que asesoraban a evangelistas en formación elaboró los siguientes resultados deseados. Los siguientes son los resultados sugeridos para evangelistas en formación. Hay diferentes maneras en que los líderes pueden ser entrenados, formales, no formales, orientadas por un mentor en el trabajo, etc. Pero todas ellas pueden conducir a resultados similares. Recomendamos la palabra directrices para los resultados sugeridos. La frase normas mínimas podría verse como demasiado estrecha o demasiado legalista. Las directrices dan flexibilidad en las diferencias locales y culturales mientras proporcionan una guía para maestros y mentores de evangelistas emergentes. Directrices que pueden ser utilizadas para evaluar evangelistas en entrenamiento, para exámenes de eclesiásticos y por los mismos aspirantes evangelistas. Las pautas que proponemos caen en los tres dominios de la formación. Conocimiento bíblico y teológico, competencias ministeriales y carácter piadoso. Conocimiento bíblico teológico histórico. Primero conocimiento bíblico. El evangelista tiene un conocimiento funcional de la Biblia en su lengua nativa. A. Capaz de identificar los temas principales de las escrituras, pacto, reino de Dios, misio, de, etc., y de identificar su lugar en la historia de la redención que se centra en Cristo. B. Capaz de identificar las grandes divisiones de la escritura, la ley, los profetas, los escritos, etc., el contexto histórico y literario, género, de cada libro bíblico y los principios hermenéuticos necesarios para interpretarlos. C. Capaz de memorizar pasajes clave de la Escritura y aplicar adecuadamente a la vida y al ministerio. Y de, basado en este conocimiento, capaz de preparar y predicar mensajes y enseñar lecciones que son fieles al texto de manera significativa y motivadora para los incrédulos y los creyentes y comunicar claramente el mensaje del Evangelio. Segundo, conocimiento teológico. El evangelista tiene conocimiento de las normas doctrinales y de la teología sistemática al nivel del Manual de Doctrina Cristiana de Berghoff. Además, el evangelista es capaz de distinguir y defender bíblicamente la fe. Es capaz de reflexionar desde una perspectiva bíblica concerniente a las culturas, circunstancias y acontecimientos de la vida cotidiana y ministerio. Tercero, conocimiento histórico. El evangelista tiene un conocimiento básico de la historia de la iglesia, que incluye la iglesia no occidental y la historia denominacional, la cultura y la organización, y es capaz de aplicar sus lecciones para presentar la realidad y el ministerio. Habilidades del ministerio El evangelista demuestra habilidades probadas del ministerio. Las habilidades necesarias para el ministerio son muchas, y no todos los evangelistas las poseen en la misma medida. Pero con el talento dado, el evangelista utiliza sus habilidades de ministerio para conducir a la iglesia de Jesucristo a cumplir los propósitos indicados en Hechos 2.42 y subsiguientes, Divulgación, Adoración, Compañerismo, discipulado y Servicio. Primero, habilidades de liderazgo. El evangelista es capaz de ayudar a la gente y a la iglesia a moverse del lugar en el que están al lugar en el que Dios quiere que estén. Para hacer esto, los líderes poseen estas habilidades como promover la visión, crear sentido de apropiación, crear sistemas de organización funcionales, resolver conflictos, desarrollar ministerios basados en dones, buena administración, gestión del tiempo, dinero y gente, planificar el ministerio y desarrollar, mentorear de nuevos líderes. Segunda, destrezas de extensión. El evangelista es capaz de compartir personalmente la fe, testigo, y de defenderla, apologética, y de guiar a la Iglesia en evangelismo y de crear un cuerpo de Cristo aceptable. Tercero, destrezas de adoración. El evangelista es capaz de interpretar las escrituras hermenéutica, preparar y entregar mensajes, enseñar lecciones homilética, administrar los sacramentos y guiar en adoración y en oración. Cuarto, Habilidades de comunicación El evangelista posee habilidades relacionales con la gente que le permiten personalmente y a través de la iglesia corporativamente ofrecer el cuidado pastoral y de visitas a grupos pequeños, al ministerio de jóvenes, al consejo espiritual y a la realización de bodas y funerales. Es capaz de crear una comunidad cristiana que enriquece. Quinto, destrezas de discipulado el evangelista es capaz de levantar discípulos que hacen discípulos. Él o ella es capaz de enseñar y crear una comunidad cristiana que se reproduce. Sexto, habilidades de servicio. El evangelista es capaz de responder a las necesidades de la comunidad mediante la movilización de la iglesia para el ministerio. Séptimo, habilidades especializadas. El evangelista tiene cualquier habilidad específica necesaria para su vocación particular dentro de la iglesia. Carácter piadoso El evangelista es maduro en Cristo. La semejanza a Cristo cubre todo lo que significa ser piadoso. Las siguientes guías sugieren muchos aspectos de carácter piadoso. Primero, Dedicado a Jesús el evangelista es en Cristo, según Juan 15, 5, lleno de su Espíritu Santo, Hechos 1.8, en ejercicio de disciplinas espirituales personales. Segundo, comprometido con la Iglesia y su misión, Hechos 20.28, primera de Pedro 5, del 1 al 4, Efesios 4, del 11 al 13. El evangelista es una persona en la comunidad cristiana. Él o ella ha sido examinado, probado y reconocido por la comunidad de los creyentes, de acuerdo a 1 Timoteo 5.22. Tercero, llamado y dotado. Mateo 28.16 y subsiguientes, Hechos 1.8. El evangelista tiene un llamado de Dios confirmado por la iglesia. Ese llamado le provee de una misión, visión y con la motivación intrínseca, él o ella ministran en base a los dones recibidos por la gracia, de acuerdo a 1 Corintios 12, Romano 12. Cuarto, lleno de amor. Mateo 22, 37 al 40. El evangelista se caracteriza por el amor, el amor de Dios, amor de sí mismo, y el amor a los demás que incluye a los perdidos y a diversas personas. Quinto, el fruto del Espíritu. Galatas 5, 22 y 23 el evangelista da pruebas de amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y autocontrol. Sexto, posee las cualidades de un regente de oficina. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 13, Tito 1, del 5 al 9. El evangelista demuestra cualidades como buena reputación, leal, autodisciplinado, respetado, hospitalario, maduro, honesto, sincero, enseñable y capaz de enseñar, emocionalmente estable, irreprensible, amante de Dios y no del dinero, flexible, responsable, no muy temperamental, no autoritario, no pendenciero, que gobierna bien su propia casa, que incluye soporte al ministerio de su cónyuge, que asume riesgos, flexible, adaptable, etcétera. Siete, tiene un corazón de siervo, Mateo 20:26. El evangelista es un siervo líder. 8. Posee sabiduría, Proverbios 1 del 1 al 7. El evangelista está especializado en vivir de acuerdo al designio de Dios. Reconoce a Cristo como la sabiduría de Dios. A los Corintios 1 Corintios 1:30, Colosenses 2:13. Y busca la sabiduría de arriba, Santiago 1:5 y 3:13. 9. Conduce bien su vida personal. El evangelista practica la buena administración del tiempo, de los talentos, del tesoro y de los árboles, la creación. Génesis 1, 27 al 28, Salmo 8, del 6 al 8. Y 10, se esfuerza por aprender el evangelista, es un aprendiz de toda la vida, que siempre estudia la palabra y el mundo de Dios, Salmo 19 un comité de estudio para el sínodo de nuestra denominación recomienda estándares básicos para los líderes de la iglesia. Este documento exhaustivo presta especial atención a la aplicación de las normas según el grado de responsabilidad, lo que se llama principio de proporcionalidad, y puede consultarse en línea en www.crcna.org. Pero, ¿Cómo juegan estas líneas generales en la formación específica? Cada mentor necesitará desarrollar esto en contexto de su ministerio. Algunos ejemplos pueden ayudar. Al Brims conduce un programa de formación de evangelistas ETP del sur de California. Su currículo aborda uno de los principales componentes de la triada de carácter contenido competencia por año. Plan de estudios para el programa de capacitación evangelista. Etapa 1. Desarrollo de carácter. En esta fase los estudiantes se capacitarán en los rasgos de carácter básico necesarios para las responsabilidades de liderazgo de primera línea en la Iglesia. Las áreas que se tratarán son las siguientes. Mes 1. Un corazón para la gente perdida. Mes 2. Un corazón para la oración. Mes 3. Un corazón de fe mes 4, un corazón de siervo, mes 5, un corazón de pureza, mes 6, un corazón para la familia, mes 7, un corazón de perseverancia, y mes 8, un corazón de líder. Etapa 2. Fundamentos bíblicos. Los estudiantes de esta fase se capacitarán en el trasfondo básico, en las raíces históricas, en los temas principales y en vincularlo a Cristo así como a nuestras vidas, hoy en día de los diversos libros de la Biblia, de tal manera que estarán mejor preparados para enseñar las verdades de estos libros a aquellos que son nuevos a la Biblia o al cristianismo. El currículo para esta fase será como sigue. Mes 1, el Pentateuco mes 2 los primeros profetas, mes 3 las escrituras, mes 4 los profetas mayores últimos, mes 5 los profetas menores últimos, mes 6 los evangelios, mes 7 las epístolas paulinas y los hechos, mes 8 otro libro del nuevo testamento. Etapa 3 fundamentos doctrinales. En esta fase los estudiantes serán entrenados para tomar las verdades bíblicas y ser capaces de organizarlas y sistematizarlas de manera que sean capaces de enseñarlas, otra vez a aquellos que son nuevos en dichas verdades o en la forma sistematizada de pensar en ellas. Mes 1, enseñanzas acerca de Dios. Mes 2, enseñanzas sobre la humanidad. Mes 3, las enseñanzas sobre Cristo. Mes 4. Enseñanzas acerca de la salvación. Mes 5. Enseñanzas acerca de la iglesia. Parte 1. Doctrina y organización. Mes 6. Enseñanzas acerca de la iglesia. Parte 2. Historia. Y mes 7. Enseñanzas sobre el fin de la historia. Etapa cuarta. Sistemas y estrategias. En esta fase, el estudiante se le enseñará cómo elaborar estrategias claves acerca de cómo configurar sistemas reproducibles en el curso de la vida de la iglesia. El currículo para esta fase es el siguiente. Mes 1, Declaraciones de Misión y Valores. Mes 2, Sistemas de Apoyo de Oración. Mes 3, Adoración. Mes 4, Ministerio de Niños. Mes 5, Ministerio de la Juventud. Mes 6, Extensión de la Obra. Mes 7, asimilación. Mes 8, pequeños grupos. Mes 9, pastoral de la salud. Mes 10, desarrollo del liderazgo. Mes 11, desarrollo de personal. Mes 12, nacimiento de una iglesia hija. En este segundo ejemplo, la Red de Desarrollo del Liderazgo de Chicago integró cada uno de los tres componentes cada año por más de tres años. Red de Desarrollo y Liderazgo de Chicago Habla del contenido, cabeza, conocimiento bíblico teológico De la competencia, manos, habilidades ministeriales Del carácter, corazón, formación espiritual Y luego lo desglosa por etapas Etapa 1, conocimiento bíblico, Antiguo Testamento Conocimiento bíblico, Nuevo Testamento Las escrituras, temas principales, las escrituras de memoria Interpretación bíblica, guiar estudio bíblico, evangelismo, dirigir grupos pequeños, disciplinas espirituales, fruto del Espíritu, dones del Espíritu, semejanza a Cristo. Etapa 2 Normas doctrinales, reflexión teológica, la misión de Dios, enseñanza, predicación, guiar una reunión, la visitación, amor, el perdón, integridad, autenticidad, sabiduría, proverbios. Etapa 3 Historia de CRC, el origen de la iglesia, ética, culto de adoración, los sacramentos, Ministerio de Planificación, herramientas, lanzamiento de la visión, desarrollo de liderazgo, conducción del servicio, música de adoración, misión personal, visión y valores, mentoreo, relaciones del matrimonio y de la familia, y formación espiritual. Sesiones de entrenamiento, un domingo a la tarde por mes. Contenido, conocimiento, reuniones mensuales, competencia, habilidades, entrenamiento mensual en el trabajo con pastor-mentor. Carácter, tema mensual, reflexión personal con el pastor-mentor. Sistema de Desarrollo de Liderazgo LDN a base de iglesia impulsado por mentores centrado en el alumno. Estas y otras fuentes fácilmente accesibles pueden sugerir lo que usted quiere en su plan de estudios para asegurarse que sus nuevos líderes sepan lo que necesitan saber y crezcan en lo que necesitan crecer. Preguntas para reflexionar Primera, ¿qué cree que debería incluirse en un programa de mentoreo? ¿Qué podría sumar o restar de los ejemplos de currículos arriba o antes presentados? Segundo, construya su propio plan de estudios para una persona que a usted le gustaría mentorear en su iglesia. Asegúrese que cubra las tres áreas: carácter, contenido y competencias. Que sea apropiado para el nivel de servicio y de liderazgo en el que esta persona va a ser preparada. Tercero, muestre su currículo a otra persona para el beneficio de la crítica. Enséñeselo a prospectos de mentoreado. ¿Lo entusiasma? Herramientas de mentoreo, herramientas específicas. Desarrollo de habilidades, competencias. El mentoreo magistral de líderes en la iglesia también incluye el desarrollo de habilidades. Hay algunas cosas que un líder de iglesia necesita saber cómo hacer. Gran parte de esta capacitación se puede lograr con la modalidad de mentoreo para un aprendiz que simplemente sigue al maestro entrenador alrededor, que observa lo que él o ella hace, que enseña cómo hacerlo y que, a continuación, da la oportunidad de ensayarlo. Una vez más, existen herramientas útiles disponibles para el mentor. Es una guía concisa para edificar habilidades. Es la agenda de entrenamiento que muestra cómo de Bob Logan y Neil Cole hay cinco pasos. Yo lo hago, tú observas. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces, yo te observo. Tú lo haces, alguien más observa. Aquí tiene algunos consejos para aplicación de este tipo de entrenamiento. 1. Escriba preguntas de reflexión después de cada paso. Cada paso en el camino debe ser discutido. Por ejemplo, después de yo lo hago, tú observas, usted querrá desafiar a su mentoreado a pensar en lo que él o ella vio con preguntas tales como, ¿qué hice? ¿Qué más hice? Repetir a menudo. ¿Por qué crees que hice lo que hice? ¿Qué podría haberlo hecho diferente? ¿Qué podría haber hecho que yo no hice? ¿Qué haría usted? ¿Tiene alguna pregunta acerca de lo que hice? Segunda, introduzca la etapa, yo hago, tú ayudas pronto. No tenga a su mentoreado observándole eternamente sin entrar en acción. Tercera, avance a través de los pasos. Siempre puede ir y volver al nivel anterior si algo no se captó. A veces la percepción del maestro es más aguda después de que el mentoreado ha tratado y fracasado. Cuarta, note que el quinto paso incluye al mentoreado modelando ante su propio aprendiz. En este punto, usted como mentor puede comenzar a entrenar así como en la habilidad particular en la que él está siendo perfeccionado. Comience con el final en mente. Este se ha vuelto un pequeño consejo muy conocido. Se aplica a la formación profesional. ¿Cuáles son las habilidades que su mentoreado necesita para dirigir eficazmente las tareas en su ministerio? Haga una lista. Rómpalo en pequeños componentes. Construya la habilidad poniendo un componente a la vez. Capacitar mientras se trabaja es una excelente forma de aprender. Preguntas para la reflexión. Primera. ¿Se ha recopilado una lista de las habilidades que su mentoreado necesita dominar? Segunda. ¿Ha separado su capacitación en partes constitutivas para que sean transferibles como diferentes pasos a seguir? Tercera. ¿Las preguntas de reflexión son un hábito regular establecido para cada paso del camino? Desarrollo del carácter A lo largo de este libro hemos observado el desarrollo personal y espiritual necesario para el mentoreado. Lo que nos gustaría comentar ahora es cómo manejar el crecimiento de carácter cuando se pone difícil o pegajoso. A veces cuando se mentorea sobre el desarrollo del carácter... Aparece una situación de crisis. Ogne y Roel han desarrollado un simple camino que los mentores pueden seguir para ayudar a las personas en crisis o dolor. En este camino hay cuatro L's. Cuatro L's de una reunión. Escuche, listen. Primero esté allí y en silencio. Deje que la sobrecarga emocional salga a flote. Aprenda, learn. A menudo una persona en dolor tiene una perspectiva distorsionada de la realidad. Plantee preguntas sabias y sensibles. Esto le ayudará a comprender la realidad del momento y hacia dónde ir con la persona en cuestión. Ame. Love. Tranquilizar a una persona en dolor con el amor de Dios por él y con su, el de usted, amor por él, tiene que manifestarse. Antes de guiarlo para que descubra por sí mismo los pasos siguientes. Guíe. Lead. Preguntas que podemos hacer para ayudar a los líderes a tener visión son, ¿Qué es lo que Dios le ha estado enseñando a través de esto? ¿Qué está aprendiendo acerca de Dios y de su relación con Él? ¿Qué está aprendiendo sobre usted mismo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga a continuación? Le guste o no, el desarrollo del carácter a menudo se logra mediante el sufrimiento. Un mentor necesita guiar a la persona en dolor por un camino hacia la sanidad y la madurez. También es importante recordar que un mentor no es un consejero. Si lo que enfrenta su mentoreado está más allá de su capacidad, admítalo. Lo mejor que puede hacer por él o ella es hacer la referencia correspondiente a una ayuda profesional. Equilibrio. Por lo que nos esforzamos es por mentorear a líderes emergentes como lo hizo el maestro. Esto significa que nos preocupamos por desarrollar el todo de la persona para ser holísticos en nuestro mentoreo. Nosotros mentoreamos su carácter en competencia y en contenido. Nos dirigimos a su ser, su hacer y su saber. Queremos que ellos evalúen y acepten realistamente quiénes son, lo que pueden hacer y lo que saben. A continuación se presentan algunas sugerencias y herramientas que le ayudarán a permanecer bien equilibrado en su mentoreo. En primer lugar, el mentor magistral pone en oración el pensamiento en cada sesión de mentoreo, en cada contacto. Un mentor excelente incluye a su mentoreado en sus oraciones diarias y busca la dirección de Dios para guiar a esa persona hacia el ministerio y madurez. En segundo lugar, el mentor magistral se prepara para todas las reuniones de mentoreo. Schipper sugiere 10 preguntas que un mentor debe preguntarse a sí mismo. Estas son 1. ¿Sobre qué temas del desarrollo de carácter debería preguntar? 2. ¿Sobre qué estudios debería preguntar? 3. ¿Cuáles tareas u orientaciones ministeriales deberían ser revisadas o asignadas? 4. ¿Qué tareas pastorales u orientaciones ministeriales debería recomendar 5 qué recursos adicionales podría recomendar sexto cómo voy a alentar a este prospecto de mentor séptimo estoy orando lo suficiente por y con este prospecto de mentor 8 he revisado las notas de las dos últimas sesiones 9 estoy dispuesto a escuchar y preguntar en lugar de decir algo y décimo ¿Cómo está manejando mi prospecto de mentor la carga de trabajo? ¿Lo estoy sobrecargando? En tercer lugar, el mentor magistral comprueba si hay equilibrio entre los componentes. Logan y Cole nos proporcionan una hoja de cálculo que nos revela si mantenemos el equilibrio o no. Equilibrio holístico en el desarrollo del liderazgo. Para evaluar su propio equilibrio de mentoreo holístico, utilice la siguiente hoja de cálculo. Nombre de líder, fecha. Primero, ser. He ayudado a esta persona en el crecimiento y desarrollo de su carácter de las siguientes maneras. Segundo, hacer. He entrenado a esta persona en las siguientes competencias ministeriales. Tercero, saber. He ayudado a impartir las siguientes comprensiones a esta persona. Reflexión. 1. El área de desarrollo en que soy más fuerte es. 2. El área de desarrollo en la que necesito participar más intencionalmente es. 3. Tomaré las siguientes medidas para equilibrar mi mentoreo personal con esta persona. En cuarto lugar, investirnos como mentores significa que necesitamos proporcionar recursos a nuestros mentoreados, libros, grabaciones, videos, seminarios de capacitación y similares. Un recurso en línea completo que puede orientar a muchos otros recursos es el de Bob Logan, CoachNet y CompuCoach. Preguntas para la reflexión. 1. ¿Es un mentoreo integral? ¿Se está desarrollando a toda la persona? Mucha habilidad o conocimiento sin carácter piadoso o viceversa es contraproducente. 2. ¿Qué necesita hacer para asegurarse que está desarrollando un líder cristiano equilibrado? 3. ¿Está usted equilibrado y bien fundamentado? ¿Precisa de un mentor en algún área en particular? Lo que incluimos en este capítulo son herramientas para ayudar al mentor a hacer buenas preguntas a desarrollar un sendero para la reunión de mentoreo, a construir un currículo a fin de satisfacer las necesidades del mentoreado en particular, a proporcionar práctica en el desarrollo de habilidades, a cerciorarnos de desarrollar un carácter como el de Cristo y a mantener un crecimiento equilibrado en carácter, competencia y contenido. Las herramientas nunca pueden sustituir a una relación de mentoreo, pero pueden realzar grandemente la eficacia de esa relación sea el mejor mentor que puede ser para su mentoreado y su maestro bibliografía del mentoreo magistral los reconocimientos aparecen desde la página 217 a la 222 con todas las citas los autores que se han tomado las consultas las casas editoriales las obras de las cuales se han extraído a partes para enriquecer o alimentar este libro. Puede verlo directamente en el texto. Los autores James Osterhouse es un pastor y misionero en la Iglesia Cristiana Reformada. Posee una licenciatura en Inglés y Literatura Americana, una maestría en Divinidad del Seminario Teológico Calvino, y una certificación en Educación Clínica Pastoral 1 y 2 del Seminario Teológico Andover-Newton. El ministerio de Jean le ha proporcionado experiencia en una amplia variedad de trabajos orientados a la misión. Mientras estaba internado en un seminario de Washington, él comenzó un ministerio en el campus de la Western Washington State College como misionero plantador de iglesias en la Florida, él se involucró en la renovación de la iglesia de una congregación nueva pero en proceso de declive. Él comenzó una iglesia desde cero en Wisconsin, lideró una gran iglesia en St. Paul, Minneapolis, en el Ministerio de Personal. En cada iglesia que él se dedicaba a la construcción de instalaciones, así como de los líderes de esa actividad de construcción. Jean era capaz de aprovechar todas sus experiencias ministeriales cuando después sirvió como director regional de misiones locales para el Medio Oeste. Ha estado en la formación, motivación y supervisión de los ministros del campus, plantadores de iglesias, pastores de iglesias establecidas y especialistas de renovación de la iglesia por trece años. Él inició un fuerte movimiento de plantación de iglesia de Anglo, específica étnica y las iglesias transculturales. Encontró gran alegría trabajar con los afroamericanos, los nativos americanos, hispanos, asiáticos, chinos y japoneses. Luego fue llamado a ser el líder del equipo de desarrollo misional, líder de desarrollar redes de desarrollo de liderazgo en los Estados Unidos y Canadá. Gene ha estado involucrado en el Seminario Teológico Calvino como profesor asociado de misiones desde hace más de una década y más recientemente en Kuiper College. Ha escrito numerosos materiales de disciplina y capacitación y manuales y su trabajo previamente publicado se titula Fe Desplegada. Gene ha obtenido una certificación como consultor de gestión de conflictos, como consultor para el desarrollo natural de la iglesia, Entrevistador, certificado de selección y de consultor certificado de comportamiento humano Ha dirigido talleres y seminarios de evangelismo Entrenamiento para discipulado, entrevista de personal Nuevas redes de iglesias, redes de iglesias para padres Renovación pastoral y entrenamiento para el mentor en toda América del Norte, así como en Japón Ha predicado en una multitud de iglesias y en cruceros ha servido como oficial de asociaciones ministeriales en Florida, Wisconsin y Minnesota. Jim es miembro activo en su iglesia local, realizando entrenamiento del personal y enseñanza en la clase para nuevos miembros. La pasión de Jim para el reino de Dios es ayudar a crear la próxima generación de líderes de la iglesia a través del entrenamiento, enseñanza y mentoreo. Otros intereses de Gene incluyen la natación, las caminatas, ciclismo, leer y viajar mucho. A más de 30 países lo ha hecho. Ha cantado en coros del tipo Barber Shop y corales clásicos. Gene y su esposa Norma tienen una hija casada y un hijo casado. Ambos de ellos tienen dos hijos respectivamente. Viven en Holanda, Michigan. Ahora en su retiro Jim planea enfocarse en el desarrollo de liderazgo para las minorías étnicas. Gary Teja Desciende de un español de la región de Castilla y un inglés de Nueva Inglaterra del estado de Vermont. En 1967 asistió al Instituto Bíblico Reformado en Grand Rapids, Michigan, antes de ir al campo misionero para las misiones mundiales de la Iglesia Cristiana Reformada. Durante 16 años, Gary Teja y su esposa Jackie y sirvieron en la plantación de iglesias en Centroamérica y en Educación Teológica por Extensión TE. Ellos vivieron la mitad de ese tiempo en Nicaragua y la otra mitad en Costa Rica. Gary también trabajó como director de educación a distancia para el Instituto de Misionología de las Américas en San José, Costa Rica. Con el tiempo se mudó de regreso a los Estados Unidos y durante 16 años trabajó para las misiones locales de la Iglesia Cristiana Reformada como director de los ministerios hispanos, director regional de clases South Hess y en el mismo equipo de la Red de Desarrollo de Liderazgo juntamente con Gin. Finalmente, Gary se convirtió en profesor asociado de estudios interculturales y en decano de educación a distancia del Kuiper College, anteriormente el instituto bíblico al cual él asistió 40 años antes de convertirse en profesor También supervisó el programa de maestría en línea de plantación de iglesias en el Seminario Calvino Gary sirvió en varias posiciones con la Iglesia Bíblica Internacional, incluyendo la de Director Principal para las Américas y Medio Oriente, Director Principal para Europa del Este y más recientemente como Director de Desarrollo de Programas para el Mundo Musulmán. Hoy, Gary es el Director Internacional del Ministerio para los Ministerios de la Red de Multiplicación. Gary tiene una amplia experiencia intercultural en mentorear a pastores y líderes emergentes de países hispanos y del sudeste asiático. Él es también el autor de una docena de libros de texto TE y varios otros libros. El libro más reciente fue publicado en España y es acerca de la formación espiritual. Ha impartido cursos y dirigido seminarios en más de 20 países. Gary tiene un... Vea en Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Western Michigan una maestría MA en Misiones y Estudios Interculturales de Wheaton College Graduate Schools y un doctorado Ph.D. en Educación a Distancia y Educación para Adultos de la Universidad Estatal de Michigan. Gary es el orgulloso abuelo de siete nietos. Él reside con su esposa Jackie en Sealand, Michigan.